0: Aber nichtsdestotrotz sitzen ganz, ganz viele in dem gleichen Boot und natürlich sollte man vielleicht auch mal nach links und nach rechts gucken, ob man vielleicht auch irgendwo mal helfen kann, dass man halt einfach so ein Miteinander halt einfach noch ein bisschen mehr bekommt hat und natürlich ist es nie, nicht, nicht schön, wenn es vielleicht andere gibt, die sich gerade vielleicht auch ein bisschen bereichern können durch, gewisses, durch gewisse Sachen oder durch, die, durch diese Situation.
1: Hallo Leute, hier bin ich wieder, der Sven aus der Area von Alltagsathleten für Alltagsathleten. Heute mein ähm, Gast, der Franco Simon. Hallo Franco, grüß dich. Servus Sven. Franco hat eine ganz, ganz tolle Geschichte mitgebracht. Um, unter anderem ist er IT-Consulting-Manager, darf ich das so sagen? Ja, ja. kann man, kann man ähm, so sagen. Nebenbei Trainer, eine Fußballschule betreibt er auch noch. Und er hat einen Heimatkicker-Label gegründet. Ist das auch richtig? Ist auch richtig. Also haben wir ein bisschen was zu erzählen. Super, Franco, schön, dass du da bist. Erzähl mir doch mal bitte, ähm, wir haben natürlich einen Berührungspunkt, was den Fußball angeht. Wir sind beide Trainer oder war ich mehr oder weniger war Trainer. Ähm, du bist noch Trainer. Ähm, sag mir doch mal, wo bist du Trainer? Wie kamst du zum Fußball? Und ja, erzähl mir ein bisschen davon.
0: Also ich denke, das, dann holt man ein bisschen aus. Ich denke, mit mhm. 16 Jahren hat es mich äh, dazu Verschlagen, dass ich äh, die Chance bekommen habe, ein Jugendteam zu trainieren, mhm. bei einem Münchner Club, beim SV Gartenstadt-Rudering damals. Äh, das okay. war mein Heimatverein. Ja. Ähm, da habe ich vier Jahre lang in der Jugend äh, von meinem 16. bis zu meinem 20. Lebensjahr Jugendmannschaften trainiert. Mhm. Hat äh, viel Spaß gemacht, war, war eine tolle neue Erfahrung für mich. Ich ja selber auch seit meinem 9 oder achten Lebensjahr Fußball gespielt habe mhm. oder angefangen habe. Ähm, hab dann die Möglichkeit gehabt, weil ich halt immer mehr gemerkt habe, dass es mir mehr Spaß macht und äh, da noch tiefer in das Ganze einzutauchen. Habe dann meine B-Lizenz damals gemacht, mhm. hab,
1: äh, bin dann mit 20 äh, Also hast du, sorry, dass ich ja, dir ins Wort falle. Du hast relativ schnell deine, deine Intuition im Trainertum gesehen, nicht, genau, nicht unbedingt also in der Karriere. Genau, ich habe
0: eben einfach schon selber gemerkt, dass mir das Coaching Spaß macht, Aha. dass es mir Spaß macht, den Kindern was beizubringen, dass es dass ähm, das, das zu sehen, wie Kinder was annehmen, das zu sehen, wie Kinder äh, sich was aneignen, mhm. ähm, war einfach äh, eine sehr positive Sache. Mhm. Und dementsprechend hat es mich, glaube ich, immer mehr äh, fasziniert, dies mhm. mit Kindern zu arbeiten.
1: Ja.
0: Und, ähm, ja, und dann wollte ich natürlich auch weiter hinaus und höher hinaus. Und dann mit, 20, mit meinem 20. Lebensjahr ging es dann, äh, eben zur Spielvereinigung mit der Haching. Okay. Ähm, da war ich dann von meinem 20. bis zu meinem 30. Lebensjahr, also zehn Jahre. 10 Jahre? War natürlich eine Bombenzeit, weil das damals zur Hachinger Erstligazeit zeit war. Okay. Da war die Spielvereinigung. Dorins Günther Köstner. Ja, Lorenz Günther so. Köstner, genau. Okay. Franzisko Copado und so weiter und so weiter. Okay. Ähm, das, äh, oder Alex Stremel oder wie sie Zimmermann. alle geheißen haben. Ich kann Zimmermann, mich noch der rein, Zimbo, genau. Ja. Kampa. Ähm,
1: Kamp aber auch. Darius? genau,
0: Darius? Genau, genau. Schön. Ähm, ja, das waren einfach, äh, waren halt, ich war ja damals noch so jung, ich habe ja da auch alle sehr immer nach oben geschaut und mhm. dann ich gedacht, boah, geil, cool, Erstliga-Profis ähm, und ich bin jetzt Trainer, Jugendtrainer bei so einem Club. Und äh, natürlich ging das damals für Haching auch alles ziemlich schnell, äh, dass sie mhm. auf einmal, schwuppdiwupp, war der Vorstadtklub ein Erstligist. Ja. Ähm, aber war halt eine brutal faszinierende Zeit, was da alles passiert ist, was wir ähm, natürlich auch dann als Jugendtrainer oder auch als mit den Jugendteams einfach erlebt haben, mhm. auf welche faszinierenden Turniere wir fahren durften. Mhm. Äh, wie wir auf einmal, auch wenn wir als Haching irgendwo hingekommen sind, angesehen worden sind, mhm. unsere Spieler in den Himmel Gelobt worden sind. Mhm. Ähm, äh, und ja, das war einfach eine Zeit, die, die vergisst man. Die, glaube ich, vergisst kein Mensch in Haching. Also mhm. auch wenn Haching jetzt aktuell so gesehen leider nur in der dritten Liga spielt, aber mit den Möglichkeiten, die sie haben, machen sie das eh eigentlich sehr, sehr gut, weil sie mhm. viel einfach auf den eigenen Nachwuchs bauen ja. und da in meinen Augen den, durch den Manni Schwabel den, den besten Schritt eingeleitet haben vor Jahren mit Klaus Schrom und so weiter. Und, ähm, und dementsprechend ist der Weg da dort ein Top. Und damals zur erstliga Zeit war es natürlich Mega-Hype, im Endeffekt kann man das so sagen. Und, und so gesehen hat man das natürlich auch genossen, wenn du da von der, glaube ich, glaub ich habe von der F-Jugend, E-Jugend, D-Jugend, C-Jugend, weiß ich gar nicht genau, aber ich habe da vieles mitgenommen okay. damals. Also ich, ich wollte auch immer ja in diesem kleinen mhm. Bereich auch vor allem bleiben, weil das natürlich meins Mainz war mit diesen äh, jungen, ungeschliffenen. Durchen da okay. ein bisschen äh, was zu machen und da ist natürlich so die Kids wollten alle, die sind mhm. ins Training. Für die war sogar dreimal trainieren zu wenig. Äh, ja. Die hätten am liebsten fünfmal trainiert in der Woche. Ja, aber und wollten alle halt hoch in die erste Liga, gell? genau. Wollten alle einfach Profi werden. Ja. Da ist einfach da lebt dieser Traum bei diesen Spielern halt einfach noch. Das merkst du dann natürlich auch okay. noch mehr als vielleicht in einem breiten Sportverein und ähm, ja war eine sehr faszinierende Zeit ich habe mhm. damals wir waren damals auf so einem Turnier irgendwo im, im, im Rosenheimer Raum und da haben wir dann, da ist es dann geschafft worden dass man die Spieler Lars und Sven Bender eben nach, okay. zur Spielvereinigung bringt genau und, das
1: wäre jetzt meine Krätsche gewesen hast du schon mal mit äh, Spielern genau, zu tun genau, gehabt genau. die jetzt heute noch aktiv sind oder im Profifußball Fuß gefasst
0: haben Anschau, was die für eine Entwicklung gemacht haben. Mhm. Die sind ja danach zu den Löwen gegangen, sind mhm. ja danach zu Dortmund und zu Leverkusen gegangen, sind Nationalspieler, glaube ich, sogar beide genau. geworden, wenn mich alles ja. täuscht. Ähm, und du hast da, ich, ich habe noch immer noch so einen Blick vor, weil da waren wir in dem, in dem Trainingslager im Bayerischen Wald in Armbruck mhm. und da waren, waren die Jungs halt auch dabei und keine Ahnung, wie es, es hieß, wir, wir treffen uns um 10 unten und die standen halt um drei, zehn unten parat nebeneinander, wie, wie wenn es gleich ein Mannschaftsfoto mhm. geben würde. Schuhe in der Hand, Schlappen an. Okay. Und, also
1: Vorbildprofis. Äh, ja, ich habe neulich auch mal einen Bericht über beide gesehen, ähm, weil der eine möchte ja jetzt, glaube ich, weiß jetzt nicht Lars oder Sven, einer von beiden möchte jetzt eigentlich nach, der, nach dieser Saison seine Karriere beenden und, und äh, der Verein äh, möchte natürlich Hendringen beide behalten, beziehungsweise den Spieler dann noch unter Vertrag halten. Das ist ja spannend. Jetzt hast du erzählt, du warst viel unterwegs in dieser Zeit als, als Haching-Trainer. Ähm, wie, wie hat sich das ähm, verbunden mit deinem Alltag? Hast du, hast du noch einen separaten Beruf gehabt? Warst du noch irgendwie oder hast du das als, als Vollzeit-Trainer gemacht? Nee,
0: also ich, ich war äh, kein Vollzeit-Trainer. Das gab es damals in Haching, also nur in, okay. der, in der U19. Und ich glaube auch ich glaube sogar nur in der u 19 ähm, wir haben damals, äh, ich habe damals sehr flexibel arbeiten können, also ich, ich war bei Siemens und habe damals äh, bis um keine Ahnung zwei, drei Nachmittag nur gearbeitet, mhm. äh, habe relativ früh angefangen und ähm, dementsprechend ging es dann ähm, ganz gut, dass ich natürlich dann äh, Richtung Haching konnte, das war auch alles in der Nähe, also ich war relativ schnell in Haching. Und ähm, ja, und dann war ich halt ab Nachmittag um drei, vier war ich in, in Haching am Sportpark und habe da bis um acht irgendwas gemacht mhm. und bin dann sehr glücklich wieder nach Hause gefahren, okay. weil ich einfach äh, einen coolen Tag hatte. Und äh, es gab ja auch sogar ein, zwei Jahre, da hatte ich sogar zwei Teams äh, zeitgleich, die ich trainiert trainiert mhm. habe, weil ich einfach, äh, ja, ich, das einfach äh, mir das einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und wenn du da diese Jungs da heute irgendwo rumspringen siehst, jetzt in den unterschiedlichsten Ligen noch, in, ob jetzt Bayernliga, ob das, äh, ähm, ich weiß gar nicht, wer sonst noch irgendwo so großartig jetzt rumspringt, weil, weil meine Spieler, die ich damals hatte, werden natürlich auch älter. Mhm. Ähm, und, aber ich sage jetzt mal, es, oder zum Beispiel man kann den Kevin Hinger zum Beispiel mhm. nehmen, der spielt in Burghausen. Ja noch, oder hat, oder spielt auf jeden Fall noch in Burghausen, genau, und, ähm, der war auch einer meiner, meiner Jungs, die ich mal trainieren durfte, oder Maxi Siebald, Sebastian Fischer, die jetzt in beiden okay. beide Eastmaning, rumspringen, genau. ja, genau, es ähm, sind alles Jungs, die hatte ich drei, vier Jahre lang Aha. als Spieler in meinem Team und, und, äh, und der Basti Fischer ist zum Beispiel damals auch mit der U19 von Haching, ist er damals Torschützenkönig in der Bundesliga geworden. Mhm. Ähm, ist er danach zu, zu Bayern 2, zum Mehmet zu Scholl gegangen als Trainer, weil der wollte ihn unbedingt haben, weil er halt einfach auch so ein kleiner Individualist mhm. im Endeffekt war. und Der halt einfach äh, ein sehr begnadeter Fußballer war oder auch noch ist. Ähm, leider hat es nicht ganz gereicht für ihn, obwohl es ihm sehr, sehr gewünscht hätte,
1: aber okay. ja, schon ja. interessant, was man da so erlebt absolut glaube ich schon gerne so dann hast du deinen deinen Weg nach Haching ist dann in in den Herrenfußball gegangen ist das richtig genau also so mit 30 Jahren also nach 10 Jahren
0: oder insgesamt sogar 14 Jahren Jugendtrainer mm. Ähm, habe ich mir halt einfach mal gedacht, ich habe dann auch äh, geheiratet, ich habe okay. äh, hab ein Kind bekommen, mhm. ähm, man wächst halt dann so in sein Leben ja. halt einfach rein und äh, dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann man vielleicht mit dem Fußball nebenbei auch mal ein bisschen Geld verdienen, mhm. so gesehen auch, äh, ich wollte in eine andere Richtung einschlagen, dass ich einfach jetzt mal 14 Jahre Kinder trainieren ist gut, ist lange mhm. genug. Und jetzt wollte ich mal eine andere Seite... Das größere finden. Kinder dann genommen. Genau, jetzt habe ich die größeren, <lacht> wahrscheinlich sogar schwierigeren Kinder dann sogar genommen. <lacht> äh, okay, ich sage jetzt mal,
1: die Auditor wir, wir wissen von was wir reden. Ja, genau. <lacht> okay, gut, jetzt bist du aktuell beim aktuell SC Aktuell bin ich beim SC Packing, da gell? bin ich jetzt... Genau,
0: genau, wir mhm. sind, äh, ist jetzt natürlich durch die Corona-Zeit ein bisschen schwieriger geworden, ja. das Ganze. Aber ich bin da hingekommen, da waren wir noch in der Kreisliga, wir wollten unbedingt aufsteigen und mhm. ich wollte aufsteigen. Ähm, und wir haben das dann glücklicherweise auch noch äh, in der Saison dann am, zum Ende hin geschafft. Wir waren okay. nie Erster, glaube ich, äh, nur am letzten Spieltag. Perfekt. Und und besser war, geht's nicht. Wir haben es, glaube ich, ganz gut getaktet, dass wir dann am Ende oben standen und äh, wir da die eine oder andere Mannschaft, die es dann noch gab, äh, glaube TSV Peiting war das, mhm. äh, die haben wir dann so gesehen noch ein bisschen vom Thron gestoßen okay. zum Ende hin. Äh, und hatten dann das Glück, dass wir eben, wir haben unser letztes Spiel gewonnen, die haben nur unentschieden gespielt und ja. die waren, waren wir davor. Ja, wir haben damit spekuliert, dass es eine Möglichkeit gibt am letzten Spieltag noch. Wir haben daran geglaubt und wir haben es dann auch geschafft ja. und ähm, sind dann in die Bezirksliga hoch.
1: Und Was ja dann nicht einfach ist, aus der Kreisliga zu sagen, man geht in die Bezirksliga. genau Aber die Bezirksliga ist halt dann schon ein anderes Level, andere, andere Liga. Du brauchst natürlich, äh, ja... Ich glaube auch, dass wir mehr qualitativ bessere Spieler dann auch brauchen.
0: Wir haben uns natürlich auch verstärken müssen, haben ja. das auch geschafft, haben, auch, äh, haben uns auch gut verstärkt. Ähm, war auch oh. interessant. Äh, wir sind zwar ziemlich schlecht in die Liga gestartet, wir, mhm. sind gleich, wir haben gleich die ersten vier Spiele alle verloren. Okay. Ist natürlich als Aufsteiger, da am Anfang hast du halt noch so ein bisschen diese Euphorie, Normalerweise wo du halt eigentlich schwebst ähm, und eigentlich auch punktest. Wir haben das... <lacht> Wir haben es geschafft, dass wir nicht gepunktet haben, wir mhm. zwar gar nicht so schlecht in meinen Augen gespielt haben, aber uns hat so ein bisschen dieses Spielglück auch mhm. mal gefehlt. Äh, wir haben das erste Spiel gleich gegen den, ähm, ähm, gegen den SC Unterpfaffenhofen, äh, haben wir gleich 1 daheim verloren durch einen okay. Elfmeter. Ähm, und haben dann, äh, ja, haben dann unser fünftes Spiel, haben wir dann auswärts 4-3 gewonnen. Da waren wir schon 4-0 in Führung haben in den letzten zehn Minuten drei, drei Gegentore noch bekommen. Da war es dann auch wieder ziemlich chaotisch, ja. eigentlich auf dem Platz, aber die Punkte
1: waren wichtig. Und ja, absolut. Aber ja. man spricht dann halt eben von einer, von einer Qualität in der Mannschaft, die vielleicht die ersten vier Spiele individuell fehlt. Aber die durch mannschaftliche Geschlossenheit dann, glaube ich, dann irgendwann mal in eine andere Richtung geschubst wird. Ja, da sind wir natürlich dann immer als Trainer gefragt, die, die, die Jungs dann zu führen und ähm, ihnen das zu geben, was sie dann brauchen, um dann an sich zu glauben. Ja, Bezirksliga genau. und Kreisliga sind schon wieder zwei Welten, genauso ja, wie sind Bezirksliga zur, zur, zur Landesliga wieder eine, Ecke wieder, eine, ist. wieder eine Welt ist und Landesliga Bayernliga auch wieder eine Welt ist. Okay, ja. Aber lass uns nicht zu tief reingehen, weil mhm. ich habe ein viel ähm, stärkeres Thema, wo du dich jetzt auch sehr, sehr engagierst und das ist der sogenannte Heimatkicker. Erzähl mir ein bisschen was von genau, Heimatkicker. Genau, der
0: Heimatkicker ist durch die, durch die Corona-Zeit entstanden mhm. äh, letztes Jahr, ähm, weil einfach die, der Heimatkicker, weiter ausholen braucht man da gar nicht der der Heimatkicker ist ein Identifikationslabel okay. äh, für Fußballer für mhm. den Fußballfan für den mhm. für die Fußballmama für die Fußball für Fußballopa genau mhm. einfach für die Fußballverrückten ähm, die einfach äh, mit dem Label im Endeffekt einfach die Liebe zu ihrem Spiel zeigen mhm. ähm, die Identifikation zum mhm. Verein zum Team äh, zur Region und einfach die Leidenschaft da dazu. Das sind ja auch unsere drei Werte, also Identifikation, Region und Leidenschaft sind, mhm. sind unsere drei Werte, auf denen wir, auf dem wir das Ganze aufbauen. Ich sage immer wir, es ist ja eigentlich nur von mir. Ich habe es gestartet mit einem, mit einem guten Freund, mhm. der hat das aber dann zeitlich und so nicht ganz geschafft, wie ich das halt einfach auch machen wollte. Mhm. Deswegen ist er dann auch wieder ausgestiegen. Mhm. Das, seitdem mache ich es alleine okay. und ähm, ist aber es wächst ständig, es hm. wächst, es bekommt mehr Bekanntheit, es ist, es wird mehr angenommen. Es wir haben ist
1: eine ganz normale Streetwear, also okay. die man halt. Also einfach wir, wir reden davon, dass du ähm, Ware, Klamotten, Kappen genau, und genau, sowas genau, einfach genau. mit deinem Logo
0: Logo dann nach draußen bringst. Genau, genau. Okay. Und das einfach zeigen kann und, und, und man einfach diese durch diese damalige Corona-Zeit, die, da, die, die damals so angefangen hat und wir nicht gewusst haben, was da genau vor mhm. uns liegt, ähm, wir einfach diese Nähe symbolisieren wollten, dass auch wenn man jetzt nicht Fußball spielen darf oder auch wenn man jetzt nicht in Berührung ist mit seinem Team, dass man trotzdem äh, das sein schafft. Team hat und zeigt und, und das war eigentlich diese Hauptverbindung und überhaupt ist der Hauptgrund, warum der Heimatkicker damals entstanden ist.
1: Mhm. Super, genau. klasse. Schön, sehr schön. <lacht> ähm, ja, Fußballschule, Heimatkicker, Fußballschule, Trainer und nebenbei im, äh, im IT-Bereich tätig ist es ordentlich was zu tun für dich im Alltag, oder? Ich, ich sehe denke, mir ein bisschen was von der Fußballschule. Wen betreust du in der Fußballschule? Ich denke,
0: die, die Fußballschule ist ähm, vor zwei Jahren äh, ins Leben gerufen worden. Mhm. Ähm, und ähm, das ist... Eine Sache, da kommen dem da bin ich, also das ist relativ flexibel, die Fußballschule. Also ich habe jetzt mittlerweile 16 Partnervereine. Okay. Ähm, ich bin immer vor Ort bei diesen Partnervereinen. Heimat Heimatverbunden, Heimat ist <lacht> genau. natürlich genau, genau, das passt natürlich auch ganz gut dazu. Ähm, ich bin vor Ort in den, in den jeweiligen Vereinen, äh, biete da gewisse Kurse an, so Zehnerkurse meistens, mhm. ähm, wo sich Kinder halt anmelden können, wo wir halt viel.. Äh, in viel Individualtraining machen, okay. viel Fußballtechnisch. Fußball Fußballtechnisch, genau okay, genau. Gut. Und man da halt einfach auf die die, die auf das Wichtige der Jungs halt oder auch der Mädels im Endeffekt auch eingeht. Also das ist für Jungs und für Mädels, die sich da natürlich auch anmelden können. Ob, egal, ob das die Beidfüßigkeit ist oder hm. ob das äh, eine gewisse Bewegungsabläufe sind. Ähm, und da sind wir ja auch schon mal auch in Kontakt ja, zusammen Deswegen sind wir genau, in Kontakt gekommen, genau. Genau. Das ist ja um auch, beide Sachen zu kombinieren. Dass man, ja, natürlich hat uns Corona da, glaube ich, ein bisschen jetzt äh, ja. nicht unbedingt die Karten gespielt. Genau. Aber ich glaube, das wird ja auch wieder kommen. Und, ähm, genau, und, und da ist es natürlich die Zusammenarbeit mit den Partnervereinen. Äh, der Partnerverein hat die Möglichkeit, dass er mich natürlich auch in anderen Bereichen damit mit dazu nimmt, mhm. ob das jetzt eine sportliche ähm, Entwicklung in der Jugend ist. Äh, beim SC Pöcking zum Beispiel helfe ich auch mit, äh, was, die, was die Jugend betrifft, wie, wie man die Jugend besser aufstellt, mhm. und wie man sie besser aufbauen kann. Ähm, oder man hat gewisse Coach-Coach-Funktionen, to -Coach -Funktionen, wo du halt einfach in den kleineren Vereinen den, den Trainern auch hilfst. Wo natürlich auch die kleineren Vereine oft froh sind, dass sie Trainer überhaupt haben, hm. ist auch öfters mal natürlich auch dann der Papa oder vielleicht ja. auch die Mama, das ähm, ist halt jemand der das einfach ein, Stück weit ein bisschen leitet, genau, ein bisschen coacht, ein bisschen hilft und, und äh, genau da, das sind halt. Aber das ist sehr flexibel, was da die Vereine mit mit mir selber vereinbaren, äh, okay. wo sie ihre, wo sie ihre Probleme sehen, wo sie ihre äh, Hilfe bräuchten, ah. genau. Ja. Und ähm,
1: ja. Okay, gut. Jetzt habe ich ja gehört, oder man konnte es lesen: im, im FUBA stand es drin, dass du im Sommer aufhören wirst. Steht da schon was aus? Kann man dir schon was aus der Nase ziehen, was du als nächstes machst? Weil ich glaube nicht, ist dass auch lange, schon. Ist, ist schon draußen? Ist auch schon okay, gut, klär mich auf. Genau,
0: genau also ich, ich, ich gehe nach Unterpfaffenhofen. Okay, SC Unterpfaffenhofen? SC Unterpfaffenhofen. SC mhm. Unterpfaffenhofen, genau. Ähm, Ziel? Aufstieg. Äh, die, die, ja, jetzt ist, glaube ich, für den SC Hofen erstmal das Ziel, dass sie die Liga halten, mhm. weil die ja auch in der gleichen Liga sind, wo ich jetzt mit Pöckinger ja. auch aktuell spiele. Ähm, aber es ist natürlich, ähm, ich habe mir so mal die Regel im Herrenbereich gesetzt, dass ich eigentlich nicht länger als drei Jahre bei einem okay. bei einem, bei einem team sein möchte, mhm. weil es einfach in meinen Augen für das Team und auch für den Trainer ähm, ganz positiv ist, wenn nach drei Jahren einfach ein neuer Schwung kommt, mhm. einfach auch für, auch egal, ob das jetzt von der Ansprache ist fürs Team, mhm. ob das ähm, von der Abnutzung so ein bisschen, ich sage jetzt, wir sind im Amateurbereich, da geht man, klingt blöd, aber geht man vielleicht, steht man auch mal irgendwo bei irgendeiner, an irgendeinem Abend auch mal zusammen an der Bar und äh, trinkt mal einen, was jetzt nicht das Falsche ist, im Endeffekt, dass es auch mal passiert. Ähm, obwohl ich eh jetzt nicht unbedingt so den Megadraht oder da, da dafür habe, dass ich das dauernd mache. Mhm. Ähm, aber ich finde einfach, nach, nach drei Jahren finde ich es einfach gut. Und mhm. vor allem, ich sage jetzt mal, der Erfolg in Pöcking war ja da. Klar. Wir sind Meister geworden, wir sind aufgestiegen. Wir sind, wir sind jetzt, ich sage jetzt mal, fünf Spieltage vor Ende sind wir, haben wir eigentlich unsere Klasse fast fix. Okay. Also als Aufsteiger war unser Ziel Klassenerhalt und mhm. das haben wir im Endeffekt für das, dass wir ziemlich bescheiden gestartet sind, sehr gut hinbekommen. Wir sind jetzt in der Rückrunde sind wir die zweitbeste Mannschaft in der Liga. Okay, sehr gut. Also wir cool. stehen, stehen sind haben in der Rückrunde jetzt glaube ich 17 Punkte geholt. Mhm. Ähm, aktuell. Heißt
1: also quasi gut gefestigt, äh, ja. trotz des schwierigen Startes genau, und dann genau. dementsprechend die Leistung gehalten und ähm, Genau, ausgebaut. also sind,
0: gut. die Jungs sind top, das sind lauter Mentalitätsmonster, da, da, da gibt es keine Kohle in dem Verein und so. Also die, ich
1: hoffe, ihr habt das gehört.
0: <lacht> <lacht> doch, doch, das, das wissen sie schon, dass ich sie so nenne. Und, und sind sie auch wirklich und, und dadurch ist auch der Erfolg einfach da. Absolut, und, das ist ein ähm, großer Baustein. Ist auch für den Kopf einfach eine, eine wichtige Sache, dass ja. sie das wissen dass sie das so können und ähm, genau jetzt, jetzt sind, durch Corona wurde jetzt die bezirksliche Saison nur eine Saison und keine zwei mhm. so gesehen. Aber ähm, es ist wie es ist und äh, ich fühle mich da dort ein sehr wohl in Pöcking. bleibe auch dem Verein, was jugendmäßig betrifft, auch erhalten ähm, über die Fußballschule. über die Fußballschule mhm. in Verbindung genau. Ähm, aber suche halt oder habe einfach auch wieder eine neue Herausforderung auch gesucht. Ähm, da ist der SC Unterpfaffenhofen jetzt im Sommer dann für mich eine sehr gute Adresse. Haben auch einen guten Jugendunterbau, wo sie sehr, sehr viel Wert drauf legen. Die, spielen, die meisten Mannschaften spielen eigentlich in der Kreisliga, Bezirksliga mhm. oder sowas in der Richtung. Ähm, und das machen sie seit Jahren sehr, sehr gut. Ähm, haben auch viele, viele, viele Eigengewächse in, ja, in ihrer Mannschaft. Das ist wichtig. Ähm, ist auch ein Verein, der jetzt nicht großartig äh, oder der eigentlich gar kein Geld einfach auch an die, an, an, auch an die Spieler, Spieler zahlt und das ist nachdem, mein Gott, natürlich ist es vielleicht auch mal schön, dass man vielleicht mal einen Verein hätte, wo man sich auch mal den einen oder anderen Spieler einfach mal leisten könnte oder aussuchen mhm. könnte, aber mein Gott, ich, ich finde den, die Schiene, die jetzt Pöcking oder auch unter Pfaffenhofen fährt, finde ich nicht verkehrt, mhm. ist, ist, ist keine falsche Sache und äh, da liegt es ja dann auch vielleicht auch wieder ein bisschen mehr am Trainer, dass man Absolut. da ein bisschen mehr ein bisschen daraus, rausholt und schafft. Und, und der Pfaffenhofen hatte jetzt auch, jetzt die letzten drei, vier Jahre hatten sie ja mit dem Viktor Medilianu, hatten sie einen Top-Trainer, der mhm. da eine Bombenarbeit in meinen Augen gemacht hat, mhm. der auch aus der Kreisliga mit... Pauken und Trompeten, ist der da ja aufgestiegen. Die haben ja glaube ich von in ihrer ganzen Liga glaube ich zwei, drei Spiele nur verloren, sonst haben die alles gewonnen in der Kreisliga. Okay. Die haben ja alles abgeschossen und, und der Viktor hat dann im zweiten oder im ersten Bezirksliga-Jahr hat er da auch eine, eine tolle Saison gespielt, sind sie glaube ich fünfter oder sechster mhm. in der Bezirksliga geworden als Aufsteiger, ist auch top. Ja. Ähm, jetzt läuft es jetzt gerade nicht so gut, jetzt haben sie sich auch, jetzt hat sich der erste und der auch getrennt vom, vom Viktor. Ähm, aber da waren auch noch andere Geschichten anscheinend ja, äh, aber das das, ist, das, da bin ich zu weit weg können wir beide genau, nicht genau. Also das von dem halt her. Ähm, aber das ist das Trainergeschäft ah. ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, das kennen wir auch beide Und, Absolut. Ähm,
1: Genau, von daher... Es wird viel ähm, geredet.
0: Immer. <lacht>
1: <lacht> er lächelt. <lacht> okay. So also ganz nebenbei verdienst du dein Geld mit der IT-Branche, ist das auch richtig?
0: Genau, also das ist du natürlich nebenbei. Mein, also mein, mein großes Steckenpferd <lacht> okay. im Endeffekt, was ich natürlich jetzt mein Leben lang schon mache. Ich glaube, seit meinem 22. Lebensjahr bin ich in die, eben da in diese IT-Branche gerutscht, äh, so ein bisschen in diesen Vertrieb und, und Marketing und so. Okay. Äh, und da halt im Endeffekt im Hardwarebereich, bereich im Softwarebereich, ich habe schon alles Mögliche durch, äh, habe schon vieles ausprobiert. Ähm, aber natürlich war mein großes Steckenpferd immer der Fußball. Ja. Der hat mich einfach immer irgendwo geleitet und, und begleitet im Endeffekt. Und äh, natürlich war die IT, ist, der, ist die IT mein Hauptjob gewesen. Mhm. Jetzt arbeite ich ja in der IT nur noch Teilzeit. Mhm. Ähm, auch für einen ehemaligen Kunden von mir. Okay. Ähm, bei der Com3000 ist es äh, Und das ist ein IT-Consulting-Unternehmen, das für kleine mittelständische Unternehmen äh, tätig ist und sich um die komplette IT kümmert. Äh, Gibt es auch seit 20 Jahren, ist der da schon mit dabei. Und ähm, sehr beliebt. Und äh, freut mich natürlich, dass ich da für ihn einfach auch noch was tun darf in der IT-Branche und ähm, das vormittags halt
1: im Endeffekt so ein bisschen ausfüllen darf und am Nachmittag okay. dann der Fußball weitergeht. Ja, super bewegend. Also wenn man diese ganzen Sachen so anschaut, das ist wirklich in, in viele Richtungen. Klar, Trainer, Heimatkicker mit Fußball verbunden, als Trainer in der Talentschule oder in der Fußballschule tätig, in der IT-Branche, im Marketing tätig, dann spielt dir natürlich das mit dem, mit dem Heimatkicker und dem Vertrieb wahrscheinlich von deinen von deiner von deiner Ware bestimmt ins Spiel. Jetzt habe ich noch eine Anmerkung und zwar Stars der Münchner Amateure. Da stehst du auch drinne als Trainer. Erzähl mir ein klein bisschen was zum Hände zu die, dem ganzen zu der, der Geschichte.
0: Die Stars der Münchner Amateure ist eigentlich eine eine, eine, eine wundervolle positive Sache.
1: Mhm.
0: Die hat der Bernhard Slawinski ist auch einer vom Bayerischen Fußballverband, der für München zuständig ist, seit Jahren, was auch ein guter Freund ist von mir ins Leben gerufen, in Verbindung auch so ein bisschen mit dem Manni Schwabel von der okay. Spielvereinigung, und ja. mit dem Präsidenten von der Spielvereinigung mhm. Daching, dass man ein Highlight schaffen wollte für, für die Münchner Fußballer, mhm. für die Münchner Amateurfußballer, ja. Ähm, dass sie einmal im Jahr halt einfach ein besonderes Spiel haben. Okay. Und dieses besondere Spiel hat uns dann der Manni Schwabel so gesehen zugesichert, dass es halt eben dann gegen die Spielvereinigung nach ihm sein darf. Mhm. Wir haben damals, ähm, also entstanden ist es damals, äh, da ist bei dem FC Teutonia, ist äh, damals das Vereinsheim abgebrannt, ja, vor vier, fünf kann Jahren. Ja. Ähm, und da zugunsten dieser Geschichte ist, ist dieses Spiel oder die, ist die, dieses Benefitspiel eigentlich so ein bisschen geboren worden. Mhm. Und da kam dann eben dann die Spielvereinigung, die hat sich da gleich bereit erklärt. Und wir haben gesagt, oder der Bernhard Sawinski hat mich als Trainer sozusagen nominiert mhm. äh, für, die Tra für die Stars der Münchner Amateure. Ähm, und so, dann haben wir über das Fußballportal Fupa, beziehungsweise vor Ort, äh, haben wir dann... Äh, so gewisse Abstimmungen laufen lassen, mhm. wo sich Spieler halt äh, nominieren haben lassen dürfen, okay. wo, wo Spieler sich wählen lassen konnten und da gab es halt ein Voting übers Jahr weg, äh, über ein paar Monate lang, die sich halt dann in diesen 22-Mann-Kader mhm. so gesehen berufen haben okay. und die durften dann ohne Training, gegen diese gegen haching spielen okay, wir, haben, wir haben zwar bis jetzt immer nur aufs Dach bekommen, mhm. natürlich grob. Mhm. Äh, das erste Spiel haben wir ich glaube 8-2 verloren. Das, oh, das ging eigentlich ja noch. noch. Das nicht war, das, war das, das beste Spiel, also vom Ergebnis her. Mhm. Ähm, da hat uns aber auch so ein bisschen der Rasen beim FC Teutonia ein bisschen geholfen. Der war relativ hoch. Da war der, ja. der Platzwart auf unserer Seite. Okay. Klaus Schromm hat es nicht ganz so gut gefallen, aber mein Gott, hat er damit leben müssen. Ähm, danach haben wir nochmal ein Spiel gehabt beim FC Kosovo. Okay. Auch ein Benefitspiel, weil da ist leider äh, ein, ein Spieler in der AH äh, auf dem Platz verstorben. Okay. Da gab es halt dann dieses Benefitspiel für mhm. diese Familie. Super. Was auch wieder ein toller Erfolg war, war eine tolle Spende, einfach auch, auch für die eine Hilfe einfach auch für die, für diese Familie. Da war zum Glück auch wieder der Rasen relativ hoch, aber das hat nicht ganz so viel äh, gebracht. Da haben wir, glaube ich, ziemlich äh, relativ hoch verloren.
1: Okay, reden wir nicht ähm, drüber. Nee, reden wir nicht drüber, <lacht> aber
0: wir hatten zum Beispiel Jimmy Hartwig bei uns im Team. Oh ja. Genau, Jimmy durfte, der, der, Jimmy war unser, der war so ein bisschen mein, mein Kollege auf der Bank, hat mhm. viel Spaß gemacht und natürlich musste ich Jimmy auch noch einwechseln. Okay. Er, er hat dann auch mal ein Solo ausgepackt von der Mittellinie. Mhm. Da ist er an jedem Hachinger komischerweise ohne Probleme vorbeigekommen mhm. und durfte auch ins Tor schieben. Mhm. Ohne Fußballschuhe, in, in Lederhosen mit Trikot. Also hat er perfekt gemacht, Jimmy, <lacht> und war da top <lacht> top drauf. Oh, und Geschichten, gell? War eine sensationelle Geschichte. <lacht> genau, und dann haben wir... Ähm, und dann gab es das Oberhighlight, dass wir mit der, dass mit der Spielvereinigung ähm, das Spiel halt wirklich fixiert wurde als Jahresspiel mhm. ähm, und wir das zum Tag der offenen Tür in, bei der Spielvereinigung also im Sportpark, also im okay. Stadion spielen Selma durften. Spielen und das war natürlich dann das der, der Superhighlight, weil wir da kam das Thema Inklusion auch mit mhm. aufs, äh, ins aufs Parkett da waren dann auch die die Bananenflanke mhm.
1: ja.
0: äh, genau ähm, die habe ich durch äh, den Draht zur, zur Nele Schenker mhm. damals aufgebaut okay. und äh, Nele hat sich dann eben da sehr sehr die also die ist ja Markenbotschafterin für die Bananenflanke und äh, die hat sich da sehr gut dann äh, mit mit äh, eingebracht und hat sich da ähm, war dann gleich klar, dass einfach auch die, 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 dass es ein Inklusionstag wird mhm. und äh, in, bei der Spielvereinigung alle Profis waren mit dabei von der Spielvereinigung, haben sich auch dann mit den Inklusionskindern äh, ja. da dann haben dann so ein bisschen trainiert, haben, haben mhm. äh, die, es gab ein Inklusionsspiel, äh, okay. wo, die, wo die Kinder gegenseitig im Stadion auch spielen mhm. durften. Super. Ähm, und das war, war das Highlight. Am also. Ende war es, glaube ich, war es grundsätzlich auch irgendwie so ein bisschen der Tag der offenen Tür von Haching. Okay. Die Profis waren einfach hautnah. Ähm, ja. Wir hatten mit den Bananenflankern mhm. dann mit so Leuten wie Benny Laut und, mhm. und so, die da mit dabei waren. War es eine rundum tolle Sache. Und ähm, jetzt natürlich durch Corona wurden wir jetzt dieses Jahr und letztes Jahr aufgehalten. Dadurch mhm. ist es nicht stattgefunden oder hat es nicht stattgefunden. Mhm. Und ähm, ja, aber war rundum eine tolle Sache. Wir haben zwar wieder verloren. Äh, dann das Spiel. Auf dem Rasen war es natürlich dann alles ein bisschen schneller. Mhm. Aber war ein Highlight.
1: Okay, dann war das bestimmt ein besonderes Highlight für, die, für alle Beteiligten, sowohl für die Spielvereinigung unter Haching als auch für die Kinder auf dem Feld. Ganz klar. Gut. Ähm Jetzt haben wir fast alle Themen abgehandelt. Jetzt ist so etwas, wie immer, was ich immer am Ende gerne die Leute frage. Was gibst du den Leuten da draußen mit in dieser Zeit, die wir jetzt gerade haben? Was möchtest du ihnen sagen? Was sollen sie deiner Meinung nach ähm, ja, machen tun und nicht tun? Gibt es etwas, was du loswerden willst?
0: Ach, ich denke, da ist es vor allem im Endeffekt diese... diese dass man seine, irgendwo seine gewisse Positivität einfach irgendwie versucht, halt weiter hochzuhalten. Es mhm. ist natürlich sehr, sehr, sehr schwer für viele, ähm, die da auch beruflich gefangen sind, die natürlich vielleicht äh, wenig Einnahmen aktuell haben, weil sie mhm. gewisse Sachen nicht ausüben können, ähm, aber nichtsdestotrotz, es sitzen ganz, ganz viele in dem gleichen Boot. Mhm. Ähm, und natürlich sollte man vielleicht auch mal nach links und nach rechts gucken, ob man vielleicht auch irgendwo mal helfen kann. Absolut. Ähm, dass man halt einfach so ein Miteinander halt einfach noch ein bisschen mehr bekommt hat. Und äh, natürlich ist es nie, nicht, nicht schön, wenn es vielleicht andere gibt, die sich gerade vielleicht auch ein bisschen bereichern können mhm. durch, gewisses, durch gewisse äh, Sachen oder durch, die, durch diese Situation. Aber ich denke, die meisten, die haben auch wirklich auch zu knappern daran an der mhm. ganzen Geschichte. Und natürlich fehlt sowieso diese ganze Sache, dass man halt einfach diesen, diesen Kontakt, den man zu anderen Freunden, Bekannten pflegt, den man halt einfach jetzt aktuell nicht haben kann. Mhm. Dieses ganze Leben einfach, dieses normale Leben. Mhm. Und ich hoffe natürlich, dass das bald, ich sage jetzt mal, in den Griff bekommen wird und man das einfach auch in, in, im Griff hat und äh, man dahingehend dann auch irgendwann wieder
1: das Leben so leben kann, wie man es okay. gerne leben möchte. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Okay, dann bleiben wir auf jeden Fall in Bewegung wie mein Motto dann immer ist. ja, Wir bewegen Leute und wir bleiben in Bewegung. Genau. In dem Sinn, Franco, sage ich dir ganz, ganz herzlichen Dank. Und du weißt ja, Heimatkicker, ich kriege jetzt erstmal meinen Hoodie. Den hat er <lacht> mir mitgebracht, genau, genau. den habe ich, hab ich mir bestellt. Genau. Ähm, ihr werdet dann natürlich erfahren, wie, das Ganze, wie der Hoodie ausschaut äh, in dem nächsten Post. Und ja, Franco, vielen, vielen Dank. Viel Glück für deine weiteren Saison. Wie viele Spiele hast du noch? Fünf? Also es sind noch fünf Punktspiele. Fünf. Falls noch wir noch? sie irgendwann spielen dürfen, wären es fünf okay. Stück. Genau. Gut. Okay, nochmal vielen Dank und ähm, ja, bleib gesund und munter. Und viel Glück für den SC Pöcking, für die restlichen fünf Spiele. Danke. Ich dir. Natürlich auch, danke. Gerne. <lacht> Servus.